salah satu habit yang bagus dibangun adalah habit untuk uh, meditasi mindfulness. Nah, atau ada beberapa orang ngelakuin yoga sih dan aku rasa itu ngebantu juga. Tapi specifically tentang mindfulness ini, aku pengen uh, ngerekomendasiin ya. Karena pertama secara saintifik dia udah terbukti. Dia bisa ngobatin, uh, ya, ngobatin ya, pokoknya mengurangi lah, mengurangi gejala dan bahkan ya bahkan ngehil. Ngerespon penting banget sih kak, bener banget, uh, thank you banget kak juga uh, kayak untuk teman-teman tahu gitu ya kalau filtering orang yang kita uh, coba aja ngomong juga penting gitu. Dan makanya penting juga untuk akhirnya uh, kita cari orang-orang yang memang bisa terbuka dengan hal itu satu, yang kedua kita juga terbuka. untuk hal-hal kayak gitu ke orang lain khusus untuk high functioning depression kita coba balik lagi ke topik high functioning depression ya gimana hmm. ini biasanya menimpa orang-orang yang uh, high achiever ya atau punya drive untuk achieve yang tinggi hmm. uh, salah satu hal yang bisa ngebantuin adalah getting out of your comfort box jadi coba keluar dan ganti suasana <laughs> diskusi hmm. apa sih ciri-cirinya gitu gimana sih teman-teman itu bisa tahu sampai kapan sih perasaan mereka itu normal dan sampai kapan sih mulai ada uh, oh ini tanda-tanda nih mungkin kamu bisa punya uh, major depressive uh, sorry sorry high functioning disorder gitu kan dan mungkin gutingnya adalah jadi teman-teman gak harus bertahun-tahun kayak tadi Fajri ceritanya dari mulai dia kuliah sampai dia lulus sampai dia kerja satu satu tahun tujuh bulan gitu kan ada di situasi yang kayak hmm. gitu. Nah mungkin teman-teman di rumah, kalau dengerin podcast kita sekarang, nanti udah bisa nih dari dari awal mengidentifikasi, terus oh oke okay, aku harus cari bantuan gitu ya Jiri. Hmm. Seperti apa sih Jiri ciri-cirinya? Hmm. Kalau yang aku baca tuh, high functioning disorder tuh biasanya memang terjadi ke orang-orang yang overachiever gitu ya Jiri. Iya benar, yang punya drive buat nggak achieve sesuatu tuh tinggi gitu Pak. Iya, Ya, punya draft untuk mengecil sesuatu yang tinggi banget, tapi at the same time mereka tuh juga ngerasa nggak enak banget gitu di dalamnya gitu kan, dalam dirinya. Ya, ya, ya. Hmm. Sih, Jadi kalau tadi, hmm, kalau kasal satunya gejala sebenarnya uh, apa namanya sama aja dengan depresi biasa, depresi mayor yang biasa. Jadi perubahan nafsu makan, uh, perubahan berat badan, perubahan pola tidur. Terus habis itu kita kayak ngerasa selalu capek, kita selalu ngerasa mood, kita tuh uh, apa ya, kayak selalu sedih banget gitu. Hmm. Selalu ada yang disedihin, terus habis hmm. itu merasa putus asa gitu, helpless, nggak bisa ngapa-ngapain, <laughs> dan nggak hmm. bisa ngerasa nggak ada yang tolong juga gitu. Terus habis itu kita ngelihat diri kita tuh rendah banget gitu, nggak ada hmm. harganya gitu. Aku ingat dulu kita pernah cerita-cerita ya kak, kayak... Kasasa dulu pernah cerita, aku cerita gak apa ya? Iya cerita <laughs> dong. Okay. Dulu Kasasa cerita kayak, jadi aku tuh kayaknya dari dulu, apa apa dulu tuh uh, beruntung aja gitu ya. Uh, dapat prestasi-prestasi ini tuh beruntung aja. Dan yeah. itu aku ngerasain banget lah waktu aku, apa ya di periode-periode itulah gitu. Aku ngerasain banget, eh, persis itu yang aku pikirin. Dan kayak bener-bener ngerasa... Uh, uh, Sebenarnya tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya. Tapi kemarin tuh karena doa ibu atau dan apa namanya uh, mungkin teman-temanku juga pada uh, ngasih apa ya kayak social support yang bagus dan sebagainya dan 
aku kayaknya beruntung aja gitu sebenarnya waktu menang Mawapres juga aku kan menangnya juga agak mepet ya uh, nilainya sama peringkat 2 hmm. dan itu dia, dia dari fakultas kedokteran gitu itu aku juga ngerasa apa ini kayak benar-benar beruntung doang gitu-gitulah kak kayak mulai nah. ngerasa Nah, tuh nggak ini nah itu ciri-ciri ketika kita itu salah satu gejala kita tuh lagi ngelihat diri kita tuh punya harga diri yang sangat rendah gitu kita nggak apresiasi diri kita for what we are benar-benar se ya sekita gitu kita nggak apresiasi hal-hal yang bagus dari kita kita lihatnya yang buruk doang dan malah kita ngelihat nggak ada yang bagus dari kita satu gejala lagi gitu kak terus ya itu aku tadi uh, bilang ya lost interest ya lost interest uh, dalam melakukan apapun yang yang biasanya disenangi gitu ya. Jadi kayak kita misalnya nih kak, misalnya dulu aku kayak seneng banget apa ya? Aku tuh seneng banget ngikutin bola gitu, Borussia Dortmund main hmm. FIFA gitu misalnya. Nah kalau aku lagi periode depresi, ya nggak ada nih kayak keinginan buat main FIFA seperti biasa. Biasanya diajakin main sama teman-teman. Uh, nanti aja lah gitu malas pengen ya udah tidur dan itu pun tidur ngelamun aja terus kayak hmm. mikirin. Overthinking gitu ya. Gua, ya overthinking kapan gue cabut atau apakah semua ini sia-sia gitu-gitulah uh, dan bahkan pemikir ya, apa namanya uh, pemikiran-pemikiran itu berujung pada apa ya ada di beberapa kasus ada namanya kalau uh, di psikologi itu suicide the ideation lah apa ya kayak hmm. pemikiran untuk mau bunuh diri dan uh, ini beneran ada gitu kasusnya kak. Uh, kayak gitu jadi di 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 luar interest yang biasanya kita punya itu tiba-tiba hilang ada juga kasus yang dimana kita tuh punya pemikiran buat kayak ya benar-benar mengakhiri hidup karena nggak ngelihat ada value di dalam hidup kayak buat hmm. apa sih kita hidup gitu kayak malah bertanya-tanya pertanyaan yang filosofis yang mana sebenarnya uh, kalau kita lagi bagus ya bertanya hal kayak gitu dan benar-benar mencari dengan serius itu bagus sebenarnya tapi kalau kita lagi nggak ngelihat semuanya ada harganya ada value termasuk diri kita nggak ada value-nya kita malah nanya kayak untuk apa sih hidup ini dan kita malah lebih cenderung untuk melihat kayak nggak ada artinya juga hidup ini gitu <laughs> jadi yeah. uh, apalagi di high functioning depression itu kalau dari yang aku baca-baca sebenarnya bedanya dia sama depression biasa uh, adalah dia punya energi yang masih besar gitu jadi misalnya dia uh, apa namanya kerja untuk kerja tuh dia dia punya energi gitu untuk kelarin apa-apa yang dia mau kelarin dan ada bahaya ada resiko ketika dia punya energi besar ini misalnya dia lagi masih kerja dan dia kayak ada suicide ideation tadi dia berpikir untuk bunuh diri dan sebagainya kalau dia dapat kesempatan gitu misalnya dia lagi uh, apa ya di atas apa namanya di atas bangunan apa tuh dia bisa aja ngelakuin benar-benar ngelakuin gitu hmm. sih kak jadi adalah apa namanya uh, ada beberapa literatur yang bilang kayak gitu gitu sih kak gejala-gejalanya ya jadi mungkin um, gejala-gejala tadi ya teman-teman di rumah gitu kan mulai dari sedih yang berkepanjangan terus juga loss motivation kehilangan interest dari motivation atau interest dari hal-hal yang tadinya kita suka gitu kan yang sebelumnya kita wah enjoy banget nih kalau ngelakuin ini kok tiba-tiba udah nggak interest lagi Um, pola tidurnya berubah terus tiba-tiba bisa menurun berat badannya atau naik gitu ya Idri ya jadi ada perubahan juga nih hmm. uh, di berat badan hmm. dan uh, terus tadi yang paling apa namanya paling parah kalau teman-teman itu mulai muncul di kepala ide untuk suicide gitu atau mengakhiri hidup gitu itu hmm. biasanya udah 
udah sepir tuh jadi biasanya kalau misalkan udah sampai kita udah kebayang gitu ya karena aku inget waktu aku di press um, begitu aku punya suicidal thought disitulah aku kayak ngerasa bangun gitu jadi karena aku ngerasa kayak ih aku ngerasa kayak ih dari dulu ya se apa ya sesulit sulitnya hidup aku nggak pernah gitu sampai ngerasa harus ingin mengakhiri hidup gitu Nah, begitu kepikiran ada di otak tuh masuk. Karena waktu itu kan aku di apartemen, aku tinggal di lantai 26 di Kolompor gitu kan. Apa gue loncat aja ya? Aku kepikiran kayak gitu. Terus aku langsung, oh my God, ini parah banget sih. Baru akhirnya aku mencari bantuan dan uh, didiagnosa kayak gitu dengan major depressive disorder gitu. Jadi mungkin teman-teman jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ber- bertele-tele yang sampai udah kepikiran udahlah mau mengakhiri hidup aja gitu karena kan itu pikiran itu muncul karena tadi ya karena kita selalu negatif thought ke diri kan ada negatif negatif pikiran-pikiran negatif yang muncul kayak selama ini pencapaian gue itu adalah bohong gitu kan mungkin gue beruntung aja <laughs> mungkin ya itu mah kebetulan aja gitu kan terus sebenarnya gue kayak itu nggak 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 bisa deh ngelakuin kerjaan ini gitu yeah. kayaknya ini gue belum ketahuan aja nih kalau gue nggak bisa gitu kalau ketahuan Nah, nanti orang pada tahu dong kalau ternyata gue tuh nggak nggak capable gitu ngelakuin kerjaan ini gitu-gitu kan jadi kayak hmm. pikiran-pikiran jahat itu gitu yang muncul nah cuma jadi uh, yang aku pengen tanyain gitu ya jadi kan ada beda ada, kan, maksudnya perasaan sedih itu kan wajar ya kita alamin sebagai manusia gitu hmm. di mana sih jadi batas hmm. antara sedih biasa sama kalau kita itu mungkin udah depression gitu mungkin high functioning hmm. depression gitu jadi teman-teman di rumah juga bisa tahu nih Oh batasnya ini ya, jadi aku bisa segera cari bantuan gitu. Uh, aku bukan ahli ya kak, hmm. <laughs> aku cuma lulusan satu psikologi. Tapi dari apa yang aku tahu dan teman-teman mungkin bisa coba cross check lagi dari yang aku tahu ketika ya jadi emosi sedih itu sebenarnya adalah emosi uh, sedih. Kita bisa ngerasain sedih kapanpun, maksudnya kalau misalnya memang ada triggernya gitu ya. Nah sedih yang akhirnya harus kita waspadai bisa jadi depresi itu ketika dia udah kayak durasinya udah panjang gitu jadi dia hmm. udah kayak berkepanjangan dan akar sedihnya itu bukan hal yang apa ya yang bukan jelas. hal yang kayak sementara hmm, yang sementara atau jelas jadi dia tuh sesuatu yang kayak berasal dari satu pemikiran mind jadi kayak ada mindset yang salah gitu kak kayak uh, misalnya mindset tentang ya tadi harga diri yang benar-benar rendah banget yeah. ya kayak ini mindset yang salah dan durasinya berkepanjangan itu baru kayak kita harus mulai curiga gitu ya kalau misalnya kesedihan ini tuh ya benar-benar depresi yang ya benar depresi hmm, oke okay. berarti tadi satu dari alasannya gitu teman-teman kira-kira bisa point out nggak nih alasannya kenapa sih sedih gitu kalau yang aku rasain misalkan oh ada um, orang terdekat yang meninggal dunia terus kita sedih gitu kan nah itu berarti sesuatu yang hmm. memang emosi aja gitu atau ya. kita kehilangan sesuatu atau ada suatu kejadian yang ngebuat kita uh, terpukul gitu kan itu memang emosi saat kita ngerasain sedih cuma kalau depresi itu kita tuh nggak bisa ngepin point gitu ini sebenarnya kenapa sih gue gitu cuma sedih, cuma nggak tahu gitu kenapa gitu. Nah itu satu dan yang kedua tadi ya secara durasi ini berkepanjangan gitu ya jadi jadi bukan cuma satu hari dua hari tapi mungkin terjadi terus selama berbulan-bulan gitu. Nah itu itu udah mulai oke okay, harus cari bantuan nih. 
Nah, Bener. pertanyaan dan pertanyaan... Hmm. Ya, sorry. Dan uh, dan itu tadi jangan lupa gejala-gejalan yang tadi kita udah bahas ya kayak apa namanya di samping kesedihan berlarut-larut ada juga gejala-gejala ke kayak misalnya pola tidur, pola makan, berat badan. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman hmm. udah ngelihat kenapa nih kayak gitu nggak bisa tidur mulu insomnia misalnya atau justru tidurnya kelamaan hmm. <laughs> uh, itu mulai harus waspada dan uh, itu kapot ya misalnya bareng dengan kayak pemikiran-pemikiran yang merendahkan diri dan apa namanya ya kayak gitulah kayak gitu itu mulai mulailah kok coba waspadai dan apalagi uh, muncul periode-periode kesedihan yang berlama-lama gitu sehingga membuat kita nggak uh, mau ngelakuin sesuatu atau justru ngelakuin sesuatu ya udah dilakuin aja gitu buat dikelarin tapi habis itu sebenarnya nggak nggak merasa benar-benar senang gitu dengan apa yang dilakuin gitu loh kak oke oke jadi bisa di take notes ya teman-teman di rumah nah Last question ini adalah um, gimana dari pengalaman kamu, kamu bisa mengovercome itu gitu. Mungkin apa sih uh, hal-hal yang bisa kamu lakuin dalam short term, yang immediate bisa kamu lakuin, atau ada nggak atau hal-hal yang harus kamu lakuin atau kamu ubah dalam jangka panjang gitu jadi. Nah ini kalau uh, baik short term atau long term, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa Kayaknya ini depresi ya gitu. Hmm. Uh, udah di cross check juga hmm. di website-website. Ada banyak kok website yang bisa ngasih tahu kayak gejala-gejala. Ya Halodoc juga kadang, bukan kadang banyak kok literatur uh, dari kayak Halodoc ada website, ada web page mereka yang ngasih tahu ini lo uh, gejala depresi dan sebagainya. Kalau misalnya hmm. teman-teman ngerasa uh, beberapa gejala ya dari situ, jangan uh, hmm. sempat-sempat untuk nyari treatment. yaitu dari psikolog uh, atau ya psikoterapis, psikiatri, psikiater, orang-orang yang memang profesional itu satu. Nah, kalau misalnya aku apa namanya basing dari apa yang aku coba cari dari salah satu uh, ini ya, salah satu psikiater namanya John Huber di Amerika, dia bilang kalau untuk khususnya khusus untuk high functioning depression kita coba balik lagi ke topik high functioning depression ya. Gimana hmm. ini? Biasanya menimpa orang-orang yang uh, high achiever ya, atau punya drive untuk achieve yang tinggi. Hmm. Uh, salah satu hal yang bisa ngebantuin adalah getting out of your comfort box. Jadi coba keluar dan ganti suasana. Aduh, <laughs> uh, betul banget. Iya, iya, iya. Aku nggak tahu ya kenapa kalau misalnya, dia memang bilang, especially kalau orang ini overachiever, coba ganti suasana. Aku nggak tahu kenapa gitu. Kenapa kalau overachiever, Har- mending ganti suasana tapi ini adalah satu tips general buat semua orang yang depresi untuk coba ganti suasana ya jadi misalnya yang aku rasa kayak ini cukup mudah ya kita tuh ada episode-episode depresi kali ya uh, misalnya kita memang dari awalnya ada geja- ada resiko tinggi untuk depresi terus habis itu dapat WFH uh, hmm. dan nggak ada orang yang misalnya di dalam rumah kita kurang banyak orang yang bisa berempati gitu dan situasi kita yeah. ya soal mereka ngerasa dari luar aja ya udah lu bagus bagus aja lah nggak usah terlalu lebay gitu misalnya mm. uh, dan ya kita nggak ada ada orang yang yang bisa di reach out yang biasanya kita bisa reach out sekarang nggak bisa di reach out misalnya nah itu ini juga kadang-kadang menurutku ya kayak bisa jadi banyak orang yang akhirnya mengalami depresi juga dan dan ya sulit gitu untuk akhirnya ganti suasana karena kita terkungkung dan ppkm dan sebagainya tapi kalau sebisa mungkin ya misalnya kita coba cari-cari cara lah di zaman covid ini zaman lockdown ppkm untuk coba ganti suasana misalnya kayak sesimpel kalau kalau aku sih kemarin yang benar-benar healing banget itu 
ya udah keluar aja bodoh amat tapi uh, ya pertama prokes kemudian yang kedua uh, masker dan face mask hmm. habis itu yang ketiga setelah keluar tuh mandi pakai sabun hmm. uh, atau enggak ya terus kayak muka cuci muka cuci tangan gitu gitu pakai sabun ya, dan ke taman kayak coba carilah taman-taman atau ini karena memang ada sih penelitian yang yeah. bilang kalau misalnya manusia yeah. gitu ya apa dekat dengan alam tuh dia meningkatkan apa ya kayak well being dia sendiri gitu nah, aku sih kayak benar-benar ya kayak sore-sore pagi-pagi kalau aku udah capek banget kerja dan nggak bisa mikir tuh udah keluar ke taman dan ya udah t- apa mau dengar apa kayak podcast podcast kasal sambil atau apa gitu uh, di tapi sambil duduk-duduk lihat-lihat hijau-hijau terus itu uh, jalan-jalan kayak gitu bagi aku healing sih Hmm. bagi aku healing mungkin teman-teman yang lain coba cari ganti suasananya tuh dengan cara lain boleh gitu dan ada lagi yang dari si psikiater orang yang sama nih dia bilang uh, consider unplugging from devices jadi mungkin bisa dikonsider juga ya untuk kayak naruh hp instagram sosial media gitu udah terayu udah gitu naruh hp di locker atau apa nggak usah disentuh hmm. seharian Uh, mungkin ya awal-awalnya kita akan ngerasa anxious tapi ini efeknya banyak sih yang yang ngelaporin efek-efek positif ya setelah beberapa lama setelah terbiasa ya mungkin nggak usah seharian ya kayak kayak beberapa jam gitu benar-benar nggak usah ada hp nggak usah ada device nggak usah ini ya udah keluar apa uh, either bersama diri sendiri aja atau keluar cari udara segar kayak tadi aku bilang atau coba belajar aktivitas baru yang nggak melibatkan melibatkan HP dan gadget hmm. misalnya belajar bahasa pakai buku tradisional atau membaca buku mungkin kita hmm. membaca buku asli ya buku atau ya. Uh, belajar masak uh, bela- belajar masak dan sebagainya kayak gitu sih uh, selain karena memang gadget itu kita bakal apa ya uh, tempted untuk langsung lihat sosial media ketika ada notifikasi Jadi ada distraksi, itu tinggi banget kemungkinannya. Tapi memang ada penelitian dulu aku baca screen time. Jadi kayak waktu ngelihat layar layar HP atau monitor laptop atau TV itu tuh berkorelasi positif dengan kesedihan dan 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 dan, dan, dan gejala depresi. Wow, <laughs> jadi, jadi semakin sering uh, ya, kayak, semakin sering kita ngelihat semakin itu. sering. semakin tinggi hmm. gitu ya resiko kita terkena depresi kecenderungan gitu ya. resiko untuk hmm. uh, untuk sedih depresi dan kayak gitulah apalagi kalau yang kita lihat ya hal-hal yang enggak kurang bagus untuk mental health kita gitu uh, kayak gitu sih itu itu satu kemudian uh, dari penelitian juga yang lain bilang crafting ya crafting itu salah satu metode buat uh, coping depresi juga yang hmm. uh, apa udah divalidasi dari penelitian gitu crafting tuh berarti apa ya kak kayak bikin sesuatu sih, gitu ya kayak bikin tuh. prakarya bikin <laughs> membuat sesuatu gitu iya, kan, bikin dengan, prakarya. Tangan, dengan tangan gitu kan yang kita kerjain tuh, tuh, gitu. tuh. kerajinan kerajinan yeah. kerajinan tangan yeah, tuh, yeah. misalnya ya itu, itu juga kurang kurang tahu sih kenapa ya tapi itu katanya bisa jadi coping strategi yang bagus dan terakhir ya talk to as many people as you can siapapun yang kita pu- uh, teman-teman punya gitu yang misalnya uh, mungkin teman lain yang mungkin mau bersedia ngedengerin cobalah obrolin gitu tentang hal-hal yang uh, memang kayak dirasa kurang enak gitu dan kalau misalnya mereka semua mungkin nggak available ya aku rasa penting ya untuk akhirnya coba cari 
professional help meskipun mungkin teman-teman ngerasa lebay nih gitu uh, kayaknya lebay atau apa ya aku rasa sangat sangat dianjurkan sih untuk untuk cari professional help uh, at least kalau psikolog tuh ya menjadi teman bicara aja sebenarnya udah udah apa ya nggak apa-apa ya. gitu nggak apa-apa banget nggak selalu teman-teman harus nggak uh, selalu teman-teman harus benar-benar udah parah kayak benar-benar udah jelas parahnya baru ke psikolognya itu nggak harus kalau misalnya teman-teman ngerasa ada hal-hal yang pengen dicurhatin dan ke psikolog buat curhat dan setelah itu feeling better dan udah kelar gitu masalahnya itu nggak apa-apa juga nggak ada masalah hmm. <laughs> kayak gitu sih kak iya benar banget kalau Mungkin... dari aku uh, juga ada hmm? Aku mau nambahin tadi sih Jeri yang waktu ngobrol sama orang gitu kan sebanyak mungkin. Paling mungkin teman-teman nanti agak hati-hati aja sih kalau ngobrol sama orang gitu. Uh, kalian bisa lihat dari hmm. responnya. Kalau misalkan responnya nanti ternyata dia negatif atau dia kayaknya nggak bisa berempati, udah jangan dilanjutin hmm. ngobrol sama orang itu gitu. Karena hmm. di situasi yang apa ya mindset kita itu lagi negatif, sering banyak kayak negatif thinking di otak kita. Hal terakhir yang kita butuhin adalah orang lain untuk ngasih tahu ke kita kalau apaan sih lo tuh lebay gitu. Apaan sih gitu kan. Hmm. Maksudnya kadang-kadang orang lain juga ngomong kayak gitu karena mungkin mereka nggak pernah ngerasain which is good for them gitu kan. Mereka nggak hmm. pernah ngerasain itu bagus banget gitu buat mereka. Cuma kita lagi ada di situasi itu gitu. Dan kadang-kadang otak kita tuh dalam situasi seperti itu selalu berdebat sendiri gitu loh. Jadi, jadi kayak kok gue ngerasa nggak enak ya. ah lo mah emang, emang emang kayak gitu gitu ah itu mah perasaan lo aja lebay. lo emang, emang lebay orangnya kayak gitu gitu kan emang hypersensitif emang lebay uh, jadi di saat saat kayak gitu tuh memang penting banget kamu mengfilter siapa gitu orang yang kamu lagi ngomong gitu kalau bisa cari orang-orang yang dia pernah ngalamin atau paling nggak dia bisa jadi pendengar yang baik gitu dan tadi bener banget sih Fajri bilang kalau memang kira-kira nggak ada udah langsung aja ngobrol ke professional help gitu hmm. cari psikolog untuk ngobrol gitu lanjut Jiri tadi masih ada lagi tuh tipsnya dari Pak Jiri iya yeah. tapi aku pengen itu sih ngerespon penting banget sih kak bener banget uh, thank you banget kak juga uh, kayak untuk teman-teman tahu gitu ya kalau filtering orang yang kita uh, coba aja ngomong juga penting gitu dan hmm. makanya yeah. penting juga untuk akhirnya uh, kita cari orang-orang yang memang bisa terbuka dengan hal itu satu yang kedua kita juga terbuka uh, dengan, untuk hal-hal kayak gitu ke orang lain dan uh, misalnya nih teman-teman udah sembuh gitu ya dari depresinya karena teman-teman udah ngalamin ya teman-teman lah orang-orang yang bakal paling paham gitu dengan situasi yeah. orang lain yang lagi depresi tapi dia lagi nggak mau lagi denial gitu lagi nggak mau ngaku kalau dia memang benar-benar depresi jadi untuk orang-orang yang Kayak gitu, teman-teman mungkin udah tahu ya kalau nih orang kayaknya depresi gitu. Mungkin teman-teman yang justru proaktif reach out ke mereka kayak, hey kak, apa gimana ya kak? Kalau kabarnya gimana? Gitu lagi ya, gimana kabar apa? lo? Gitu, lagi hmm. lo nggak apa-apa nggak? Apa namanya? Gitulah. Apa namanya? Ada yang bisa gue bantu nggak? Kayak lo, lo kenapa? Gitu-gitulah. Dan hmm. dan kayak sesimpel buat orang yang lagi depresi ya, sesimpel ditanya lo kenapa? Baik-baik aja nggak? Itu kayak harganya tuh apa ya? Kali iya. banget lah. Kali karena karena kita tuh lagi ngerasa di saat itu gitu ya. Kita lagi ngerasa gue hmm. tuh nggak ada harganya gitu di dunia ini. Gitu. Jadi saat ada orang yeah, yang yeah. care itu tuh uh, berarti banget gitu kan. Hmm. Dan dan ngingetin kalau kita tuh masih punya harga. Dia kayak ngingetin semua hal yang kita lakuin atau 
kenapa kita punya harga diri gitu maksudnya kenapa apa yang kita pikirin itu salah uh, kan kalau depresi biasanya ya itu mindsetnya tuh suka keliru ya nggak mm-hmm. sesuai dengan karena kita melihat semuanya tuh dalam lensa negatif nah satu hal sih kak terakhir dari aku yang aku rasa ada ya dua lah dua hal mm-hmm. <laughs> yang aku rasa benar-benar apa bagi aku pribadi uh, apa namanya berdampak yang pertama tuh um, mindfulness kalau mungkin kasasa pendengar jadi aku tadi bilang ya kayak salah satu cara adalah coba unplugging dari device dan kayak bersama be with yourself gitu bersama diri sendiri. Nah, ketika kita be with yourself, terkadang uh, ada anxiety yang keluar dan sebagainya. Dan aku rasa kayak salah satu habit yang bagus dibangun adalah habit untuk uh, meditasi mindfulness. Nah, atau ada beberapa orang ngelakuin yoga sih dan aku rasa itu ngebantu juga. Tapi specifically tentang mindfulness ini, aku pengen uh, ngerekomendasiin ya, karena pertama secara saintifik dia udah terbukti. dia bisa ngobatin uh, ya mengobatin ya pokoknya mengurangi lah mengurangi gejala dan bahkan ya bahkan ngehil orang-orang yang lagi depresi orang-orang lagi anxiety panic attack dan sebagainya hmm. bahkan dia bisa ningkatin uh, ada juga literatur yang bilang dia ningkatin kreativitas <laughs> uh, yeah. dan decision making um, jadi mindfulnessnya memang bagus dan uh, yang apa namanya ya yang pertama kemudian yang kedua ya dia benar-benar membuat kita bisa lebih aku kalau apa ya kayak bahasanya kalau menurutku ya participating in life kayak berpartisipasi dalam kehidupan kalau aku kalau kalau masuk akal yang kayak aku bilang tuh gimana ya kayak uh, kita tuh lebih mawas gitu sadar dengan hal-hal kecil yang terjadi contohnya hmm. kalau misalnya kita mindful maka kita akan lebih cenderung untuk misalnya kalau kita makan itu kita savoring kita benar-benar uh, menikmati gitu rasa hmm. makannya padahal biasanya ya kalau kita kita seperti biasa ya kayak Ya udah buru-buru aja kayak makan ya udah buat 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 memenuhi kebutuhan utama gitu makan-makan ya udah makan. Tapi kita nggak benar-benar menikmati itu dan terkadang ya ketika kita mindful kita akan membantu kita juga buat uh, menikmati kayak cahaya matahari yang masuk yeah. ke jendela misalnya atau ketika, dan apalagi kalau kita keluar ke taman gitu kita menikmatin hal-hal yang ya biasanya kita nggak 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 merhatiin gitu. Dan itu juga bakal meningkatin rasa syukur kita gitu sih kayak aku beberapa kali ya ketika lagi saya kayak habis meditasi kayak gitu gitu uh, ya benar-benar kerasa sih kayak aku nyadar bahwa pertama aku tuh bernafas <laughs> dan apa namanya uh, kayak oh ternyata kayak ya aku dengerin jantungku sendiri berdebar kayak aku langsung kayak me, apa ya merenung bahwa wah uh, aku tuh hidup ya <laughs> yeah. dan jantungku tuh dipompa terus tapi bukan aku itu yang mempah <laughs> Iya, ya benar-benar tuh. banget jadi kayak apa namanya? Oh iya di saat kita di saat kita kita nggak sadar itu tuh ada banyak banget sel-sel organ-organ yang bergerak yang bekerja untuk diri kita gitu loh jadi saat kita nggak sadar gitu kan terus iya benar aku aku setuju banget sih dengan mindfulness tadi terus ngelihat kayak tadi Pak Jiri bilang cahaya matahari masuk ya ampun ada terang kayak gitu-gitu ya terus ampun gitu hangat kayak gitu-gitu kan. aku terlindungi dan lain sebagainya itu jadi muncul ya ya apa namanya perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran positif uh, kita hmm. jadi jadi lebih sadar sama hal-hal yang biasanya kita nggak nggak lihat gitu atau nggak sadarin gitu. Hmm. Hmm. Terima kasih. Jadi itu satu sih 
aku rekomendasiin kayak teman ke teman-teman buat coba coba aja gitu dan yang kedua hal yang aku pengen rekomendasiin adalah uh, uh, ya coba balik lagi dengan ini lebih berhubungan dengan religiusitas ya uh, balik lagi ke 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 buat yang punya agama balik lagi ke agamanya karena kalau aku pribadi sih ngerasa uh, relig apa agama tuh ngebantu untuk membuat aku ingat bahwa iya tujuan hidupku sebenarnya buat apa gitu misalnya hmm. dan bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada ya hal-hal yang biasanya kita lihat dari luar kayak karir dan sebagainya kayak uh, ya agama membantu kita untuk memiliki mindset bahwa semua orang itu sama dan pada ujungnya kita akan kembali lagi ke yang menciptakan kita dan uh, dan ya kalau misalnya teman-teman mengcultivating ya membangun hubungan dengan Tuhan, aktivitas ibadah itu menjadi sesuatu yang refreshing juga gitu. Kayak dia hmm. nge-align lagi uh, semua pemikiran kita untuk kayak ingat lagi gitu bahwa kita tuh diciptakan dan habis itu uh, ya apa namanya kita akan kembali dan apa namanya sebenarnya Tuhan Tuhan tuh yang menciptakan kita maka Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kita maka kita akhirnya gitu ya kalau kita percaya dengan takdir Tuhan gitu ya kita hmm. akhirnya semakin cenderung untuk menerima gitu bahwa hmm. apapun yang terjadi sekarang itu memang memang uh, untuk yang terbaik for the best inilah yang terbaik dan apa namanya uh, hal-hal yang kemarin kita capai itu bukan cuma karena kita bagus tapi karena memang Tuhan yang membantu kayak gitu misalnya kayak hmm. aku nyadar bahwa Uh, dulu ya, maksudnya yang pertama ya intelligence kita kan yang ngasih Tuhan ya itu bukan kita yang usahain kita emang dari lahir kita udah dikasih IQ segini gitu misalnya yeah. uh, kita bisa bisa ngomong kita bisa ya pokoknya hal-hal bakat-bakat yang kita punya itu kan dikasih dari awal kemudian yang kedua networking yang kita dapatkan juga ya bukan kita doang yang uh, yang ini loh yang nyari gitu menurutku Art- artinya uh, apa namanya kalau aku pribadi sih looking back ya Aku bisa dapat informasi tentang misalnya kayak beasiswa yang aku akhirnya lulus alhamdulillah uh, apa namanya uh, program-program yang akhirnya mengantarkan aku bisa mengapres juga itu bukan cuma karena aku tapi aku dengar dari teman yang memang care dan hmm. uh, uh, mau ngebagi info itu aku nggak pernah minta gitu aku bisa ketemu orang ini gitu misalnya dan dan yang kedua waktu aku mengapres juga kayak kebetulan banget itu si apa namanya manajer kemahasiswaan dulu kita bilangnya kayak apa ya kayak dari dekanat yang ngebantuin buat urusan kemahasiswaan itu baru diganti dan kebetulan banget dia diganti si manajer kemahasiswaan itu benar-benar concern banget sama mapres gitu hmm. jadi dia benar-benar bantuin aku gitu loh kak kayak semuanya aku dibeliin baju <laughs> di hmm. dihubungin sama orang sama alumni psikologi unpad yang yang jago banget self Uh, branding gitu buat aku bisa presentasi dengan lebih bagus gitu-gitulah yeah. kayak aku dikasih workshop gitu <laughs> kayak benar-benar aku rasa it's not only me gitu yang 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 apa namanya yang berusaha tapi aku dikasih platform untuk bisa berkembang dan platform itu bukan aku yang yang bukan karena aku gitu tapi karena ya Tuhan jadi aku kayak dan, dan karena itu apakah pantas gitu untuk akhirnya kita meminta lebih padahal Tuhan tuh udah netapin gitu jalan Dan kita tuh di sini hmm. uh, platform yang kita di sini gitu gitulah kak jadi hal-hal kayak gitu yang kita bisa ingat kembali ketika aku rasa ketika kita coba mendekatkan diri dan Tuhan dan memahami lebih banyak lagi gitu tentang agama yang kita punya uh, uh, tentang uh, tentang ya tentang takdir tentang hal-hal kayak gitulah uh, yang menurutku akan membantu sih.
Iya, 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 iya. Iya, jadi ya ampun. Bener banget sih itu. Jadi mungkin ada rasa berserah diri juga ya, jadi ya. Karena kadang-kadang, mm-hmm. um, apa ya, tanpa spiritualitas gitu kan, rasanya lonely banget gitu kan. Hidup ini untuk apa, mm-hmm. ini tuh untuk apa. Jadi mungkin itu bisa mengembalikan kita ke tujuan gitu. Kenapa kita ada di sini, uh, bahwa udah banyak mm-hmm. banget nih berkah yang diberikan, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau malah ada satu kalimat yang aku ingat dari film ini kak apa, Nanti kita cerita tentang hari ini NKTCHI mm-hmm. <laughs> Itu di akhir tuh dia bilang Kalau apa namanya kalau Aku lupa ya full kalimatnya Tapi dia satu hal yang aku ingat tuh Ketika kita berserah uh, Maka uh, alam semesta akan menjawab gitu-gitulah Jadi mm-hmm. justru kita pengen banget tuh Kadang nggak kesampaian Tapi justru kalau kita ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa kayak ikhlasin gitu ya semua yang terjadi memang akan terjadi sesuai dengan ritmenya uh, dan kita nggak kayak ibaratnya stres ngebet banget justru kita akan dikasih pilihan yang terbaik yeah. jadi sih makanya uh, in the same spirit gitu ya align dengan poin yang sama bahwa kita sebaiknya berserah maka kayak kembali ke Tuhan dan akhirnya uh, apa mengapresiasi hal-hal kecil itu tuh jadi penting banget dan itu kayak uh, apa namanya align gitu dengan dengan mindset bahwa kalau kita berserah maka dan kan kita mengapresiasi semua hal kecil maka kayak semuanya bakal bakal terjadi dan kita bakal dikasih yang memang paling bagus buat kita gitu wow ya 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 wah itu kayak good time <laughs> banget ya jadi maksudnya untuk um, kita ambil kesimpulan di situ ya sebenarnya ya, ya. Banyak banget gitu yang bisa kita lakuin. Um, dan teman-teman atau aku atau Fajri kita bisa milih mana. Mau approach mana nih yang kira-kira lebih pas buat kita gitu ya. Jadi apakah betul, mungkin oke okay, hari ini menurut aku yang lebih. Aku merasa lebih tertarik oke okay, aku akan jalan ke taman. Atau aku akan meditasi gitu. Atau aku akan berdoa hmm. gitu kan. Itu banyak berbagai approach hmm. yang bisa kita coba dan kita cari mana yang kira-kira saat itu pas untuk uh, membuat kita merasa lebih baik gitu ya jadi oke okay, Jri thank you banget buat um, sharingnya kamu udah udah berbagi banyak banget cerita-cerita personal dari kamu uh, aku pribadi belajar banyak hmm. banget ya dari sharingnya Fajri tadi gitu dan apa yang indah dari sharing itu adalah Kadang-kadang ada hal-hal yang kita pikirin Tapi nggak kita omongin Dan kadang kalau lagi sharing kayak gini tuh Aku kayak ngerasa Oh dia ngerasa gitu juga ya gitu Oh Paju tuh ternyata yeah, ngerasa yeah, gitu yeah. juga gitu oh. kan. <laughs> ya. Bagi aku pribadi It's refreshing kak Untuk akhirnya tahu bahwa Ya Kak Salsa ya dibalik semua prestasi Dan kehebatan Kak Salsa Ternyata banyak juga gitu Kayak momen-momen turunnya Dan dia yes. Maksudnya banyak banget ya aku relate kak Beneran-beneran ya, Beneran-beneran Karena begini Wah ternyata sama, uh. karena, karena kita mungkin sama-sama ini ya Jadi sama-sama over Apa namanya Ambisius banget orangnya gitu kan Satu sisi yeah. sangat ambisius um, Satu sisi suka sama segala sesuatu yang Punya dampak sosial gitu Dan satu sisi ya kita mengalami hmm. impact Dari keambisiusan kita itu kan Ada high fashion lah, ada fragile-nya lah, dan segala macam. Iya, jadi oh. karena aku juga ngerasa better itu saat aku bisa, um, setelah aku banyak baca buku, jadi 
Jadi setelah aku banyak baca-baca hmm. buku tentang kayak psikologi, aku pokoknya baca-baca buku tentang emotion dan segala macam, di situ sih self-help. baru aku bisa uh, self help gitu kan, baru bisa menerima. Oh ini tuh wajar kok, nggak ada yang salah dengan kamu. Oh kita lagi belajar untuk melalui masa ini dan itu gitu kan. Jadi informasi kayak buku atau podcast itu biasanya ngebantu aku banget. Jadi karena aku make sense, make sense of things kan, yeah. gitu. Nah, yeah, yeah. dari Fajri, kira-kira Jri ada nggak buku-buku yang um, kamu rekomendasiin gitu untuk lebih memahami emosi atau mungkin bisa juga partikel topiknya tentang depression? Um, apa namanya kalau untuk untuk emosi uh, untuk memahami emosi kita menurutku emotional intelligence-nya Daniel Goleman bagus sih kak oke okay. ya aku juga aku nggak uh, baca bukunya uh, aku nggak baca bukunya tapi aku baca intisarinya gitu ya hmm. uh, dan uh, aku juga belajar itu di kuliah <laughs> hmm. jadi aku benar-benar paham uh, aku jadi lebih paham gitu kalau apa namanya emosi ya ada banyak elemennya, ada banyak komponennya, dan apa sih uh, cara yang bagus untuk, maksudnya kayak emosi itu gimana cara kita nge-treat emosi dengan lebih baik. Kalau terkait depression sendiri, uh, sorry kak, tapi aku nggak ada rekomendasi sih, karena menurutku, ya buku itu kan salah satu metode ya, salah satu yeah. alternatif, oh, informasi alternatif lainnya adalah dengar podcast atau ya, ke psikolog gitu ngobrol. Tapi hmm. kalaupun misalnya buku, menurutku kayak coba dalamin tentang mindfulness juga bagus sih kak. Jadi ada buku yang namanya uh, buku eh dari ada aku, aku ada saat, ada salah satu uh, oh, tokoh mindfulness yang paling berpengaruh yang namanya John Kabat-Zinn. Hmm. Kabat K-A-B-A-T-Z-I-N-N Nah dia itu sebenarnya dibilang founder uh, Bapak Mindfulness gitu ya Dan dia punya beberapa buku yang mungkin boleh dicari Kayak misalnya uh, Wherever you go there you are mindful, uh, Apa namanya Mindfulness for beginners Hal-hal kayak gitulah hmm. Yang menurutku bagus untuk uh, Apa namanya untuk, untuk belajar mindfulness Dan kalau misalnya mau lebih praktikal Ada juga beberapa video di YouTube sih yang teman-teman bisa cari. Ya udah di, dicari aja keywordnya kayak mindfulness John Kabat-Zinn gitu. Itu ada hmm. beberapa uh, talk show dan juga langsung kayak apa namanya excerpt uh, audio excerpt untuk meditasi gitu. Jadi aku aku meditasinya aku nggak kayak beli dari mana-mana gitu loh. Aku cuma ke YouTube aja. <laughs> YouTube hmm. meditasi itu 10 menit, 20 menit gitu-gitu. Mereka ada kayak audionya. Aku pasang headset aja. Aku kayak sambil tiduran atau Misalnya duduk bersila gitu, kalau aku capek duduk bersila ya udah tiduran aja gitu ya. Tiduran terus habis itu uh, ini apa namanya pasang headset, udah dengerin John Kabat-Zinn ngomong, so aku lakuin apa yang dia suruh gitu. Itu satu sih. Terus ada buku juga kalau misalnya teman-teman suka baca buku, ada buku dari Eckhart Tolle. Itu kalau hmm. teman-teman yang ngikutin mindfulness pasti tahu ya. Nah apa namanya dia bikin buku namanya Power of Now. Itu menurutku uh, aku sempat baca beberapa ulasan dari Ya, beberapa sumber cukup bagus sih untuk untuk memahami uh, ya. lagi gitu. Mindfulness. Selain itu, kalau terkait depression, mungkin untuk orang-orang yang high functioning depression gitu, yang mungkin high achiever yang biasanya penyakitnya tuh self comparison, uh, apa namanya, compare diri dengan orang-orang lain, coba baca buku yang cukup tenar sih. Mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya, yang namanya Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh, <laughs> yang... ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Itu, itu juga bagus banget bagi menurutku. Itu sih kak. 
Wow, oke. Okay. Thank you banget, Jadi buat rekomendasi. Aku ada beberapa, cuma uh, mungkin kurang pas topiknya. Mungkin aku share ntar di topik yang lain. Siap, siap. Ya, ya, ya. Ya, oke. Thank you ya, Jri. Udah sharing ya hari ini. Thank you lagi. Thank you banget, Kak. Juga udah ngundang. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.